0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Muito Mais do que Sexo, um programa onde falamos do que realmente importa e acontecem também coisas inusitadas, como esta, não é? Uh, e bem a propósito, já que vamos hoje falar sobre excitação, não é? E isto pode ser um bom teasing. Eu estou cá. Mas é, a Marta está recebendo uma massagem para quem só nos está a ouvir, uma massagem nos pés uh, e, e, e está a gostar. Portanto, eu sinto que este programa vai ser todo feito assim uh, com Marta deitada no seu.
1: Este episódio tem o apoio da Corine de Farm. A tua higiene íntima não é tabu, é de mulher. Visita-nos em corinedefarm.pt e descobre o ritual que melhor se adapta a ti.
0: Olá, olá! Bom, Marta, uh, vamos falar sobre excitação. Excitação uh, que é a chave mestra para o prazer, não é?
2: Uh, nós normalmente pensamos em excitação sexual como uma forma de chegar ao orgasmo, não é? Não se pensa muito na excitação como um bem em si. Não sei se é a palavra certa, mas como algo que vale por si só ou seja não é o caminho para se chegar ao orgasmo e portanto independentemente da forma como se vai é, tem que se passar por ali não é tipo o caminho que se passa nós queremos chegar a Faro temos que passar sempre pelo Alentejo não é e a ideia é ver o Alentejo entre aspas é, que é uma bela região de Portugal
1: é região, não é de Portugal,
2: <risos> e, e é usufruir da excitação como se fosse um orgasmo
0: seja massajar pés como outras partes do corpo não é e não é essencial chegarmos ao orgasmo para não, ter para a Sim, é a ideia de
2: que a excitação, esta coisa de, de, de desvalorização muitas vezes eh, que existe ao nível da excitação faz com que de facto a maior parte das pessoas tenha a pressa de chegar ao orgasmo, não é? É aquela ideia de que se, se o orgasmo é a cereja no topo do bolo ou do sexo, não é? Então não interessa o caminho, interessa que se chegue Chega lá, lá e até -te, se calhar rapidamente porque o que é bom verdadeiramente é o orgasmo e eu não concordo.
0: E tu tens uma frase que eu gosto muito que é a excitação é o novo orgasmo.
2: Tem a ver com isso. Tem a ver com a ideia de que é preciso uh, ter tempo para a excitação. Não a pressar, não quer dizer que as pessoas não possam fazer as rapidinhas da vida e que não seja bom de ver tem o, o seu qual, lugar Tem o seu lugar. Mas é tipo ser a excitação sexual de forma a usufruir na plenitude. É vezes qualquer coisa. A excitação vezes, vezes. Uh, Prec... Ao cubo, ao quadrado. Sei
0: lá. Exatamente. E, e há uh, orgasmos que não tem interesse não. nenhum
2: não é os nos ah, parecem rotos os pinhos isso é uma coisa que eu digo com alguma regularidade no sentido que eles são, são obtidos de uma forma muito rápida, não é? É possível estar a fazer uma tabela de Excel é? sobre as contas do mês, com um vibrador entre as pernas ou algo, não é? Ou outra coisa ou outra qualquer coisa do coisa género. qualquer e ter um orgasmo, Mas é? Se a estimulação for feita, e se for rítmica e tal. Agora, se isso é um orgasmo histórico, se a pessoa vai se lembrar disso até ao resto da sua vida, se é uma coisa que, que lhe vai dar um bem-estar uh, extraordinário, isso não acontece, não é? E
0: o sexo tântrico que... Tanto se vai falando, não é? É isso. É prolongar,
2: prolongar, é prolongar a citação. É, é mais do que isso. Eu não conheço bem a filosofia da, do. Mas muitas vezes, por exemplo, numa terapia sexual, às vezes as pessoas perguntam-me se o que eu faço em termos de intervenção é uma terapia tântrica. Fazem,
0: chegam lá a dizer.
2: Quando come... não, perguntam se é quando eu começo a explicar as várias fases não é? e quando eu, de facto o que eu promovo é essa capacidade das pessoas aprenderem a viver a situação de uma forma diferente uh, e, e intensa e darem espaço para isso não terem pressa de chegar ao lado nenhum, não é? É estar bem onde estão, já diria. Não é? Eu estou bem onde não estou, e há variações aqui. É estar bem onde se está, efetivamente. E ter
0: prazer no caminho. O caminho é que é, não é?
2: O caminho é o que está a dar.
3: <risos> <risos> Pronto,
2: normalmente a resposta sexual, há que dizer a resposta sexual humana. Isto teve vários upgrades ao longo do tempo. A Master and Johnson falam do, 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 enfim, da resposta sexual em quatro fases. Mais tarde, a Kaplan vem falar num modelo trifásico, três fases. A Bayson também vem de criar um modelo circular da, da resposta sexual tendo em conta as características femininas mas normalmente quando falamos de uma resposta sexual estamos sempre a falar do desejo, da excitação e do orgasmo
0: e Não. há a excitação física e a excitação mental, sim, não é? Uma coisa que, que é muito importante também, não é? No
2: fundo elas deviam habitar em conjunto, não é? Quando, quando a pessoa fica excitada, quais são as primeiras tens noção? Quais são as primeiras coisas que começam a acontecer no teu corpo?
0: Se, doutora Marta, surpreenda-me que eu estou aqui, é. não é para outra coisa para ser surpreendido. Portanto,
2: tens a ereção, não é? Tem a ereção. É a primeira Nos sim, dias bons. Nos dias bons tens a ereção. <risos> sim. É, mas o que acontece é uma série de transformações a nível do tamanho dos teus testículos, a elevação dos testículos, a respiração, a vacinação, ou congestão da zona dos genitais, isso é que faz com que tenhas uma ereção. Até os ah, mamilos, Os é? mamilos começam a ficar direto. retesam, é? Uma, uma
0: expressão bonita. É, é lindo. <risos> não
2: é? E então, tu, tu tens uma, uma série de alterações, não é? Respiração, um batimento cardíaco. Isso acontece em homens mesmo, e em mulheres. O teu cabelo, o teu, cabelo, o teu corpo, <risos> o teu cabelo fica em pé, pode-se dizer.
0: Pode acontecer. Pode acontecer. Quem nunca? É?
2: Sim, pelo menos fica assim. Se a cena for muito interessante, até fica meio emaranhado, não é? E é bom, é bom sinal. É bom um sinal. Depois de fazer sexo. Quê? Quem nunca teve nós no cabelo depois de... Não
0: é aquele ar de, 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 de sexo, não é? Com os <risos> cabelos mesmo, é ar de sexo, é ar de bom é eu... sexo. Era,
2: estava a lembrar de uma amiga.
0: De uma amiga que ficou com um penteado péssimo há dias. Mas é, eu sei.
2: E então, estava eu a querer dizer que existe uma série de alterações no corpo. No caso da excitação feminina também, não é? Há, há aqui uma, é os lábios que expandem-se, os pequenos e os grandes lábios vão se expander. É, os lábios vaginais não, é os da boca, esses também, <risos> Sim, é <risos> é, o clitóris fica exposto, fica, uh, existe também o alongamento da vagina, também os mamilos ficam eretos, a auréola às vezes à volta da, das maminhas também fica maior, o que faz com que os mamilos às vezes fiquem mais pequenos. Existe uma certa tonalidade no corpo que vai acontecendo e esta, este fluxo de sangue à zona pélvica faz estas mudanças todas. E este ritmo começa a acelerar, não é? Com a excitação.
0: Seja no sexo hetero, no sexo entre pessoas do mesmo sexo, é importante não só as carícias, como o sexo oral, não é? Há uma série de, de, comportamentos. de, de comportamentos que potenciam a excitação. E é uma descoberta, a descoberta do outro. É,
2: a ideia da descoberta é uma coisa muito interessante. Uma das coisas que acontece quando um, um casal pede ajuda, não é? É que às vezes está muito centrado exatamente num sexo, não é? Existe uma Mais uma, uma vez, o genital no e genital, de, de beijar e depois tocar logo nas mamas e nos genitais ou seja, com aquela ideia de que se eu esfregar-te o teu a tua vulva rapidamente tipo, mesmo raspadinha. Plena, raspadinha, <risos> tipo, a
0: tipo. raspadinha a ver se sai prémio <risos> neste caso o orgasmo, desculpa não, eu mas não
2: estou é bem é então. bom, é
1: bom. <risos> mas é
2: assim, um homem se calhar se, se for uh, mexido nos seus genitais de uma forma logo muito direta não é propriamente um grande incómodo fica excitado, isso dá-lhe uma certa Aumenta a, sua, a sua excitabilidade e por aí fora. No caso das mulheres se a mulher ainda não está no mudo, se não está o desejo para ali, ou seja se no momento da interação com outra pessoa a cabeça ainda não está ali se o desejo não é extraordinário obviamente um ataque aos genitais e à mama é uma coisa completamente fora, não é? E é muito frequente estou sempre a ouvir esta descrição que é o ataque, a primeira coisa que ele me faz é agarrar as mamas e começa-me a lamber ou, ou a mordiscar e eu não estou nem aí, não é? E, portanto não estou nem aí. Estou <risos> nem aí,
0: estou nem aí. Olha, a propósito, uh, tenho aqui este livro, um clássico da sexualidade, que tirou a temperatura uh, nos anos 70 a uh, uma série de, de mulheres que foram entrevistadas, é o Relatório It, uh, da Cher It. vale a pena lê-lo vale tem pena. Muito, muitas, muitas, muitas declarações de mulheres e dão um bocadinho a temperatura do que é que é a sexualidade feminina e o comportamento muitas vezes dos homens uhum. uh, no caso uh, na cama, e, e eu tenho aqui dois certos que passava já a ler que tem então, tudo é. a ver com que, o que tu dizes os homens podem ser divididos em dois grupos os que só fodem e os que fazem festas, os que só fodem em geral têm menos experiência, fodem Simplesmente. Os outros fazem um monte de carícias, inclusivemente o contacto genital oral, geralmente para eu gozar. Esta é uma. E há outra que diz, eles montavam depois de terem feito, na sua opinião, suficientes festas e aí bombardeavam. Eram poucos os que acariciavam o clitóris, mas em geral nem tomavam conhecimento dele.
2: É, isso é um facto, ou seja, eu cada vez vejo mais em consultório homens que, que acariciam e têm imenso prazer em dar prazer às suas parceiras e vão à procura dele. Às vezes encontro também parceiras que não sabem onde é que está o seu próprio prazer. Porque Nem não elas fizeram, próprias. Não fizeram esse trabalho de, 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 de procura, de, de ver os seus genitais, tocar, de se autoestimularem, de se masturbarem, de, de perceber o que é que gostavam mais, não é? E as mesmas são mais complexas. À segunda gostam imenso de uma coisa, à quarta se calhar gostam muito menos e eu ou domingo, então é, adoram aquela coisa que na segunda-feira não resulta. Eu até
0: diria que nós homens também, não é? Uh, nem sempre gostamos do mesmo. Podem mas... vale não
2: gostar, mas são mais sim. lineares nisso. São mais, uh,
0: somos mais previsíveis, não há que fugir. Disso.
2: Sim, ou seja, a citação é, já são muito mais concentrados no, 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 no sexo. Assim. Se um homem está disponível, está ereto, está disponível, bora lá, o mundo pode estar a cair, enfim, está a cair uma bomba. É a terceira guerra mundial. Vamos acabar isto primeiro.
0: <risos> mas
2: Está focado, não é? A mulher muitas vezes tem os outros textos, não é? Estou é, a ouvir um barulho, se calhar os vizinhos estão a ouvir, as crianças estão no quarto lado, olha o autocolismo, olha o não é? E portanto, por vezes têm menos capacidade de se focar naquilo que está a acontecer e portanto, precisam de facto de um estímulo acrescentado e muito. Camadas. Não é tão simples, não é? Se o homem fica ereto, por ter uma visão do parceiro ou da parceira e fica disponível sexualmente, a mulher não, não acontece dessa forma. Só acontece, efetivamente, se até aquele momento já houve muito flerte, muito, muitos preliminares que muitas vezes começam no dia anterior, no sentido em que houve muita conversa, houve mensagens que foram trocadas, houve conversa uh, que, de alguma forma, promoveu a, a vontade de depois de estar com o outro. Então, aí significa que já há é um trabalho feito, não É um trabalho... Uh, espiritual, flerte de, de jogo, de fantasia, e portanto, quando chega àquele ponto, não se está no começo, não se está no princípio, já houve toda. E esse... isso
0: já é sexo, pode-se. Faz parte do jogo.
2: Isso faz parte do jogo, faz, faz parte de, desta capacidade de se seduzirem mutuamente, se criar é? clima, não para não é? se criar o clima, a química certa para as para se pôs querer, não é? Porque depois de um dia de trabalho, todos nós andamos com uma vida louca, depois de um dia de trabalho, com as responsabilidades familiares, profissionais e afins, não é?
0: Ou enfiados em casa nesta pandemia, em que é tudo as rotinas, é tudo muito igual, não há diferenças de fase. Se
2: calhar demasiadas pantufas, demasiados pijamas e demasiadas pronto, as pessoas já eventualmente estão muito desgastadas por aquelas rotinas que neste momento são obrigadas a fazer, crianças em casa, telescola, teletrabalho, tele e portanto isso não... Sim. às tantas o sexo, pois de repente às tantas é ver uma série e, e pronto, e tentar ouvir o sexo dos outros sem fazer
0: olha, não querendo ouvir o sexo dos outros, Sim. mas uh, ouvindo um testemunho que temos da Rita Machado, de 47 anos uh, ela partilha aqui um pouco da sua experiência e de como é que tem tido uma relação com o seu corpo como é que tem evoluído isso e a sua relação com o prazer que tem aumentado uh, ao longo dos anos vamos ouvi-la a Rita Machado.
1: Fred dizia que quando nos deitamos na cama com alguém, estão pelo menos seis pessoas. A mulher, os pais da mulher, o homem, os pais do homem, no caso de ser um casal heterossexual, se for um casal homossexual, a mesma coisa para ambos os sexos. Estão pelo menos os pais dessas duas pessoas. E isso é verdade, quando nós nos deitamos com alguém, quando nós nos permitimos partilhar o nosso corpo e as nossas emoções a expor-nos com alguém, nunca estamos lá sozinhos, estamos com tudo o que crescemos, estamos com tudo o que temos de preconceitos, com tudo o que temos de liberdades e isso nem sempre está alinhado com o que a outra pessoa está a deitar ao nosso lado. Relativamente ao caminho vá do estado zero, por assim dizer, ao estado do excitamento e do orgasmo, eu acho que na sexualidade é um bocadinho como na comida. Há dias em que nos apetece um hambúrguer, há dias em que nos apetece um jantar de 10 pratos. Na minha perspectiva de ver a sexualidade, de ver a excitação, de ver a satisfação sexual, não há regras. Um dia pode ser uma coisa, outro dia pode ser outra. Claro que cada indivíduo tem as suas formas preferidas de viver a sexualidade e de ir do estado zero ao estado do orgasmo. Na minha perspectiva individual, a satisfação sexual não passa apenas pelo orgasmo. Há toda uma antecipação, há todo um construir do imaginário, um flerte que pode não ser especificamente sexual, mas que é um flerte que induz a uma sexualidade mais profunda e mais trabalhada. Para mim, o autoconhecimento é muito importante na parte da satisfação sexual. E digo o autoconhecimento do corpo, o autoconhecimento das emoções, o autoconhecimento dos mecanismos que nos provocam excitação. A excitação pode ser provocada por um input visual, pode ser provocada por um input físico, pode ser provocada por uma situação, por uma circunstância, por um alimento. Na minha perspectiva, claro que eu, provavelmente, como toda a gente, tenho mecanismos que funcionam mais rapidamente comigo ou que são mais eficazes, mais objetivos no sentido de atingir um orgasmo. É bom que os conheçamos, até para que os possamos transmitir, mas não necessariamente não vejo a, a, a sexualidade como algo que tem uma ou duas melhores formas. Acho que é uma coisa a explorar em diferentes fases da vida, a explorar com diferentes pessoas, a explorar por nós próprios. Relativamente aos mecanismos individuais que funcionam comigo, eu diria que começa por algum envolvimento emocional. Não estou a dizer que tem que existir uma paixão ou que tem que existir um, um sentimento de amor, mas tem que existir algum envolvimento emocional. Fisicamente, o beijo é uma coisa que eu valorizo muito. Eu acho que o beijo diz logo como é que vai ser a sexualidade. Se houver entendimento de ambos no beijo, Provavelmente, vai haver entendimento de ambos na sexualidade. Diria que as partes mais sensíveis e erógenas do meu corpo seriam os seios, o pescoço, a boca por causa do beijo, como eu disse, a parte interior das coxas, por exemplo, são zonas que eu percebi que, para mim, funcionam enquanto catalisadores do prazer, que me tornam mais favorável a querer continuar com aquela relação física. Na relação sexual, enfim, há, há muita coisa que funciona, regra geral, uma relação sexual não tem que ser uma maratona, não é aquilo que nós vemos nos filmes do Pornhub, ou, ou enfim, ou, uma relação sexual pode ser uma coisa super simples e super, entre aspas, careta, ou pode ser uma coisa super malabarista. Acho que hoje em dia, infelizmente, os homens têm muita tendência para tentar... Fazer nas suas relações individuais e íntimas aquilo que vem nos filmes e nem sempre é isso que as mulheres estão à espera, e nem sempre é isso que excita as mulheres e nem sempre é isso que leva as mulheres ao orgasmo e nem sempre é isso que faz com que eles consigam dizer que a sua parceira atingiu a satisfação sexual. Não é o malabarismo, é a intimidade, na minha leitura da, da sexualidade, é a forma como o outro... E projeta o que é que quer, projeta os seus receios, consegue estar sem reservas. Para mim, a relação sexual é uma coisa muito importante no relacionamento. Se não houver uma relação sexual, e atenção que eu com relação sexual, não estou a dizer que tem que ter um determinado formato. O que, eu estou, o, o, o que eu refiro uma relação sexual satisfatória é a criação de uma intimidade na qual o prazer e uma satisfação individual e dos dois em conjunto esteja presente de forma regular. Não acredito num relacionamento em que a sexualidade deixou de existir. Obviamente que haverá fases, quando há filhos, quando há muito trabalho, são fases. Mas tenho amigas que estão há dois ou três anos sem ter sexo com os maridos, isto para mim não é normal. Se calhar porque eu não tenho filhos e porque nunca tive casado há 20 anos. Se tivesse, poderia ser eventualmente. Mas acho que faz parte de nós, como indivíduos, sem entrar em grandes estresses que pode ter o efeito oposto, acho que faz parte de fazermos a, o nosso exercício no que é o nosso desejo sexual, no que é a nossa vontade, no que não é essa vontade, porque é que ela não existe, porque é que ela não está lá, o que é que nos está a faltar num casamento. Uma relação amorosa não é uma relação de amizade. Uma relação amorosa pressupõe uma sexualidade, na minha leitura da vida.
0: Bom, eu começo logo por esta questão inicial que a Rita lança, esta ideia de Freud, que quando vamos para a cama com alguém, estamos deitados pelo menos com seis pessoas, ou seja, os pais de a outra pessoa e os nossos, não é? E com isso os preconceitos e, e, e é todo o caminho, não é?
2: Não, isso é engraçado, isso é uma das coisas interessantes que terá sido dito pelo Freud, disse outras coisas relativamente à sexualidade feminina, que eu não concordo, pois mas já... pronto, mas já lá vamos, viadamente <risos> sobre os orgasmos e enfim. O
0: que é que ele dizia sobre os orgasmos, já agora?
2: Uh, pronto que os orgasmos tinham que acontecer durante a penetração ah. e que os orgasmos clitorianos eram secundários, era da, das mulheres imaturas e portanto Freud, isso já foi Freud que deu cabo disto tudo Mas
0: olha, neste caso, Muito ele tem razão é não é? é quando vamos para a cama com alguém É
2: verdade, é verdade, ou seja quando vamos para a cama, quando estamos na relação com alguém para além dos dois que ali estão presentes temos os nossos antecedentes, as nossas famílias de origem. A nossa
0: bagagem A nossa
2: bagagem, a nossa educação e a educação de facto a educação que nós tivemos as nossas famílias, os contextos, os preconceitos a forma como as coisas foram faladas tem muito a ver com a forma como nós depois somos pessoas sexuais não é? e portanto quando estamos na cama temos todo, tudo isso, todas essas mensagens é para o mal e para o bem
0: e é importante largar essa bagagem e, e esse peso muitas vezes para, para sermos mais livres
2: sim. se tu durante a tua infância e juventude ouviste uma série de mensagens negativas, por exemplo, sobre a sexualidade tu até te libertares dessas mensagens todas tens que fazer o teu caminho às vezes não consegues de todo, não é? mas Tens que ser crítico, não é? Todos nós tivemos, se calhar, educações mais conservadoras ou mais negativas relativamente ao tema da sexualidade e a perspectiva que os nossos pais eventualmente tinham da sexualidade, da posição da mulher, do, do homem, e, não é?
0: E a Rita uh, chegou a contar-nos que teve uma, uma educação católica uh, e sentiu esse peso e essa condição Muitas vezes não, não vivia a sexualidade como lhe apetecia, porque tinha, tinha uh, o constrangimento, o constrangimento certeza, e, e foi-se libertando.
2: Foi libertando. Era o que, é que era suposto, não é? Eu próprio também tive uma educação católica, não é? E, portanto, de facto, há uma série de mensagens típicas do passam. que passam e que a pessoa tem que questionar, tem que perceber. Mas isto faz sentido. A culpa, não é? A culpa é uma das questões constantes da sexualidade. Ainda. É, é? E é um tema recorrente no consultório: é esta dinâmica entre a culpa e a pressão, e o que faz a culpa, não é? Nós sentimos culpados, então aceitamos muitas vezes ir ao encontro da necessidade do outro porque nos sentimos culpados de dizer não. Portanto, dizemos um NIN que não é um sim, não é? E que no fundo nos leva a enfim a uma posição muito pouco interessante em termos da sexualidade: fazemos as coisas pela culpa ou porque estamos a ser pressionados pelo outro.
0: E, e o NIN é o inimigo da boa do, do prazer, da excitação e porque...
2: não existe em sexo, ou se diz sim ou se diz não, o resto não há nisso para ninguém porque isso significa uma má sexualidade na maior parte das vezes, mesmo que não seja naquela vez só, a questão é quando uma vez na história, duas vezes, é uma coisa outra coisa é quando isto se torna repetitivo não é? mas voltando ainda à Rita, é curioso, ela disse várias coisas curiosas, nomeadamente a questão de não ser preciso o orgasmo para sentir uma grande excitação e que, que é preciso descobrir-se a si própria, não é, para encontrar e para conseguir partilhar isso com outra pessoa e de alguma forma encontrarem essa satisfação sexual que não passa só por uma sensação de penetração passa efetivamente por essa capacidade de estar com o outro
0: e o menu pode ser amplo como ela diz, às vezes apetece-nos um hambúrguer, outras vezes apetece-nos um menu de degustação, não é? E é isso, as, as práticas podem mudar, a intensidade, não é?
2: é? É engraçado ela ter falado no menu de degustação, porque é uma das coisas que eu a metáfora que eu uso muitas vezes para a sexualidade é do menu de degustação. Então, de que o sexo ou a sexualidade é muito parecido com o menu de degustação de um chefe. Ele, quando nos dá os pratos, não diz que o último é o melhor que o primeiro. Ele, a regra geral, diz: tenho essa experiência, provem usufruam de cada prato, e portanto são 10 são 10 pratos que nós temos uma relação com cada um daqueles pratos e não estamos naquela relação com a comida a pensar no último, na sobremesa ou nem no último sempre, chocolatinho. Nem mais. sempre
0: no sexo o melhor é a sobremesa.
2: Pronto, isto quer dizer o quê? Quando nós estamos numa, numa relação em que o nosso objetivo é cumprir o calendário, e neste caso cumprir o calendário é haver penetração, ou então que tem que haver orgasmo sempre, nós de facto deixamos de conseguir usufruir na plenitude daquilo que é essa experiência da situação sexual. E às vezes, como ela diz, pode-se fazer muitas coisas ou menos coisas, mas mais do que inventar coisas, e às vezes os casais acham que pronto, já fizeram várias coisas na sua relação, portanto, agora tem que ir buscar os brinquedos, depois tem que ir fazer não sei o quê, depois tem Qual
0: que... é o novo brinquedo? O novo
2: brinquedo, porque acham que isso é que é criar novidade e intimidade e plenitude na relação. E eu, muitas vezes, tenho que dizer às pessoas que não é por aí. Uma relação íntima minimal é uma coisa muito interessante. Também Ou seja, tu isso. não tens, Tu não tens objetos, não tens... Não precisas de inventar muitas coisas, mas precisas estar de uma forma minimal significa que estás em pleno com o pouco que tens, mas a sentir muito, a sentir a, a, a intensidade da situação, e para isso tu tens de saber pôr nas mãos de outra pessoa, e outra pessoa nas tuas mãos, e, e concentrar-te, puxar os olhos, ou abrir os olhos como tu quiseres, mas sentir aquela, aquela comunicação, aquela cumplicidade, aquela pele, aquele corpo, ela falava das partes Toque, do corpo para ela. É,
0: pois, ela fala dos seios, pescoço, boca, parte interior das coisas. Eu
2: diria as mamas, não é? Pronto, Tu, o tu pois,
0: não gostas das pessoas seios. Os, seios os, os seus seios. seios os Sim, seus não. sapatos, não. Gostas de mamas? Porque...
2: Mamas porque é mamas, o termo é mamas, pronto, portanto, e de facto ela sabe o que gosta, eu vejo às vezes pessoas que não sabem o que gostam do seu corpo, e é muito curioso eh, voltar à terapia, porque é um bocadinho o um referencial que eu tenho, quando peço para os casais começarem-se a tocar à vez, dos pés à cabeça de um lado e do outro, não tocando nas mamas, nem nos genitais, que são os tais sítios que muitas vezes é o, o sítio de, de ataque direto Descobrem
0: outro parceiro ou outra parceira É lindíssimo de descobrir,
2: <risos> não é? Eu te pergunto sempre às pessoas, descobriram uma novidade no vosso corpo? E, então? e esta pergunta que parece um bocadinho fora é uma pergunta super interessante porque as pessoas de facto descobrem. Têm
0: sempre respostas surpreendentes.
2: Ah, eu não sabia que ele gostava nas mãos e nos pés e agora toco de uma determinada forma e de repente isso é uma coisa que deixa de uma determinada
1: forma. De
0: Deixa-me dar-te outra ideia que eu não sei se concordas. Eu acho que sim, que é às vezes o que uma parceira ou um parceiro nos provoca de prazer e, e nós achamos que é isso, a nossa zona erógena ou medo o maior o prazer, muda com o parceiro ou a parceira seguinte, é, não é? É normal, e, é... Com, e
2: tu, com a tua capacidade de entrega, ou seja, porque nós nunca tocamos da mesma maneira, isso é que é engraçado. Por exemplo, se tu tiveres um corpo muito tenso, se eu tocar no teu corpo tenso, tu não vais sentir grande coisa, vais sentir alguma ligeira descontração, vais algum entusiasmo, mas estás tenso, portanto não sentes na plenitude. Se tu tiveres entrega, não é? E se eu tocar, eventualmente tu vais sentir uma série de coisas novas. Sou
0: Doutora Marta. Posso arriscar?
2: Arrisco, arrisco. Posso atirar-me de cabeça? Ai, que anexo, que bem!
0: E a dor? Nós sabemos que na massagem, quando temos pontos de tensão, aquilo dói há pouco, aliás.
2: <risos> <risos> eu Estava assim. a
0: doer assim qualquer coisa e dizes: ai, ah, isto dói, mas é bom. No sexo também há isso? quer dizer, em várias intensidades, mas as sensações, às vezes uma pequenina dor é um pico de prazer.
2: Pode ser e pode não ser, não é? Quando a gente fala de dor, podemos falar depois de outras questões relacionadas com a dor. Não, não, não digo dor, desconforto. Não não é? digo... Em de fantasias da dor e por aí fora, mas pegando na dor do toque, não é? É engraçado que quando peço aos casais para se tocarem, é interessante que há uma coisa que eu costumo dizer, se existir no vosso corpo, quando vocês estão a tocar naquele que está a receber as festas, as carícias, as massagens, se doer, Deve dizer isso ao outro, para, faz diferente, toca mais leve, não é? Quando é no sentido de uma dor, ou de uma impressão, ou de uma coisa que faz remeter para um imaginário negativo. Não
0: mas é? mas deixa-me voltar Vou a voltar puxar a por aqui que é algum tipo de dor. Não é, é desconforto, é bom. Sim, sim. Não é? é?
2: Sim, mas quer dizer, se a pessoa souber diferenciar uma dor que é boa, não que é, é boa. estás no nó, não é? Quando se está a tocar no nó é das bom. costas, não é? E estás ali, dói, mas a pessoa sente que aquilo vai ficar melhor. Vou tentar
0: arriscar, vou dizer uma coisa que não sei se vai, não sei se vai, vai soar mal. bem, mas a pequena palmadinha, não é nas costas, mas <risos> 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 também pode, pode ser
2: estimulante pode ser para quem gosta, não é? é mais uma vez, ou seja, os limites daquilo que a gente faz ao corpo do outro ao que aceita do outro, são sempre os tais limites de, consensuais claro. do que aquilo que é interessante, porque por exemplo há casais, eu lembro-me que havia um, um casal que eu já tinha acompanhado há muito tempo que, que, que ela, ela gostava de dizer coisas, verbalizar nomes e mais é, e, e portanto também gostava que o seu parceiro fizesse e ele sentia-se pessimamente com isso porque não ia chamar essas coisas à parceira sua que isso só aquilo. aquilo e não sei o quê, tanto Ok, ela gostava, ela não se importava. Para ela aquilo era um elemento sexual interessante de excitação. Para ele era um incómodo profundo, não é? Mas aí
0: se calhar não são um E assim não era. Não é.
2: Ou seja, haveria, se calhar, depois a conclusão que chegámos é que poderia haver várias formas de verbalizar essa tonalidade que ela queria, sem ser com os palavrões que para ele eram insultuosos para ela. Ele não lhe queria chamar nomes horríveis, não é? E ela, se calhar, se fosse, se fosse com a mesma, sua isto, mas que fosse com outro nome, que para ele não fosse não tivesse essa desvalorização ele se calhar conseguiria conseguiu, não é? Portanto,
0: sua marota. Ver... Não
2: tinha a ver com a letra, tinha a ver com o som, não é? Com a melodia, chamemos-lhe assim, é <risos> brincar, não é? E pronto, e eu acho que as questões do toque e, e essa capacidade de tocar e fazer despertar no corpo do outro coisas diferentes, seja através de, dos nós, seja através da palmada como tu sugeriste, ou só das festas caríssimas e massagens, muitas vezes a gente redescobre o corpo do outro e o outro redescobre o seu próprio corpo ao perceber que aquilo de repente promove eu acho que super giro quando as pessoas dizem que descobriram pequenos tesouros é, do seu ótimo. corpo não é? em
0: si é um parceiro, não é? Não é? ou no parceiro ou seja,
2: de repente eu não sabia que aquilo funcionava daquela e maneira e depois
0: há este lado perfumado estamos a
2: falar de cotovelos, não estamos a falar dos genitais estamos a falar do corpo, porque o corpo de facto são dois metros quadrados de, de corpo mais ou menos que temos, peles cheias de pele cheia determinações eu, nervosas eu,
0: eu, 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 tô, eu até fiquei nervoso Marta, tu falaste de cotovelos talvez de, das partes do corpo que eu imagino menos erógenas, não é? Depende. Se bem que os cotovelos, não sei se já experimentaram, mas experimentem em casa, são um ótimo instrumento para massagear. Massager. É, é, verdade, <risos> nos, pontos, nos pontos de tensão, é verdade. Tu
2: estás, a, estás aí fixado nos pontos de tensão. eu tenho os outros?
0: <risos> é, os outros, mas acho que isto é um desbloqueador. É,
2: mas se então, lamberes o cotovelo também é bom, já experimentaste já despedar a lamber o cotovelo.
0: Uh, não, mas olha, sabes o que é que eu te digo? Ótima ligação. Isto já é, são só muitos anos, entendes? Disseste de lamber o cotovelo e o que é que eu, estou, o que é que eu vou fazer? Oh, não vou lamber o cotovelo porque não me dá jeito, mas vou sugerir o livro do Carlos Drummond de Andrade, O Amor ah, Natural, sim, poeta bem, sim. brasileiro, e ele tem aqui um, um poema maravilhoso sobre lamber, ou como dizem algumas pessoas, lamber
2: eu se Sim, eu bem, vou ler. isto parecia tipo guionado, não é? Vai?
0: Guionado, mas não é? Posso? Podes. Sou toda a Doutora Marta, posso? Uhum. A língua lamb, diz lá.
2: A língua lamb.
0: E agora diz a Luísa lamba língua com lexívia.
2: Com lexívia ou com lexívia?
0: Com lexívia era mais desinfetado.
2: O rato roeu a rolha de garrafa do rei da Rússia.
0: Muito bem, então vou ler. A língua lambe, a língua lamba as pétalas vermelhas, da rosa pluriaberta, a língua lavra certo, oculto botão, e vai tecendo lépidas variações de leves ritmos. E lambe, lambilonga, lambilenta, a licorina gruta cabeluda, e quanto mais lambente, mais ativa, atinge o céu do céu, entre gemidos, entre gritos, balidos e rugidos de leões na floresta enfurecidos.
2: Gostou? A língua lambe.
0: Agora os dois, outra vez, ao mesmo tempo.
3: A língua lambe. Com Mas
0: isto é importante. A, o, a língua, os beijos uh, a, para a sensação,
2: A língua quando toca no corpo é um tem, permite que, que quem sente essa dela seja tenha, <risos> Lambi lambirótica que lambi tem uma <risos> -longa. sensação diferente de uma mão que vai aos nós ou de um cotovelo, como tu dizias, não é? As mãos e a boca muitas vezes quando nós fazemos essa experiência de tocar no corpo do outro só com as mãos e só com a boca, usando a língua, os dentes, não é? É muito interessante porque não usamos o nosso corpo Corpo, portanto, estamos a ativar só com mãos e com boca, e isso é muito curioso. As sensações que produzimos depois no outro, o lamber em todas as partes, não é? Quando estamos a lamber em todas as partes, estamos a incluir, por exemplo, o conilingus não é? Ou felácio, não é? O felácio Sim. é o sexo oral masculino, quem não sabe, e o conilingus que também tem um nome super engraçado, é o sexo oral no sentido feminino. É quando alguém lampe uma vulva feminina, e quando alguém lampe um, um pênis, é um felácio. Alguém,
0: e há outras zonas para lamber
2: Sim, <risos> temos, temos, o pirim, temos o anos temos o ânus temos o pode-se lamber tudo, espécie. então coberto com chocolate então, oh, Mas <risos>
0: que haja higiene
2: higiene, sim. É, uma das sim. coisas é curioso. E vontade, e vontade. Uma, sim, é muito curioso, por exemplo, Desejo. nas questões da higiene íntima. É, é curioso porque, por exemplo, quando falamos de sexo oral e quando, por exemplo, numa terapia chegamos ao ponto em que é possível já recorrer à masturbação ou mesmo ao sexo oral, uma das perguntas que eu faço inevitavelmente aos casais que têm à frente é, tem algum tipo de constrangimento relativamente ao sexo oral? e as pessoas não, ou dizem que sim ou, vê, ou um que diz que não e o outro percebe-se pela expressão facial e corporal que tem algum tipo de constrangimento e eu, regra geral geral elenco uma lista e digo qualquer coisa como, ok. É, é comum as pessoas às vezes terem algum tipo de constrangimento relativamente à higiene íntima ou seja... Do,
0: do parceiro, parceira? Do
2: parceiro ou, ou dos próprios, ou Oi. seja, a mulher que sente que em termos de lubrificação lubrifica muito, tem um cheiro que eventualmente não é agradável para o parceiro ou para a parceira e portanto não quer que o outro ponha lá a boca, não é? O facto de quando há um estilo moral, por exemplo, num felácio, quando está a lamber o pênis do parceiro medo que ele não se aguente e que ejacule na boca dela. E não gosta, e não gosta dessa E portanto, e não consegui dizer ao parceiro para lá, quando se que estás a atingir o orgasmo, tira-me tira o pênis da boca, não é? Porque não é porque está lá o pênis que ele vai ter mais prazer ao menos, não é? E pelo menos não queria esse constrangimento. E essas coisas, a...
0: curiosamente não são, não são faladas.
2: Os cheiros, a religião não permite, a minha mãe não deixa, existe uma série de questões. Há uma muito interessante. É, portanto, uma coisa é, imagina uma mulher, isto estou se com alguma recorrência que tudo vais achar curioso, que é, imagina um parceiro ou parceira a, a, a lamber, a fazer o seu cunilinhos à, à parceira e depois de, de o fazer uh, voltar à boca e dar-lhe um beijo na boca. Uhum. É? O facto de, da mulher sentir o seu próprio sabor, muitas vezes é considerado como uma coisa que, que ela não gosta, porque sente que não está totalmente uh, higienizada, não foi, mesmo que as pessoas se tenham lavado antes de, de estar intimamente uma com a outra, é o cheiro do sexo. As pessoas, é o, cheiro, vezes, do do o sexo. cheiro do sexo, e há, que há quem há goste quem, mais é ou, quem ou menos. Gosta,
0: agora, eu acho que estranho quem deseja a outra pessoa, mas não gosta de, do cheiro na atividade sexual. Mas é sim, mas o Parece cheiro que...
2: não é, às vezes o cheiro é muito ativo, não é? Sei pois. lá, se tu comeres uma feijoada se comeres não sei quantos atuns, cebola é, Feijoada, eu, vale, eu sou da teoria O cheiro, eu... o, teu, o salmon tem um cheiro mais é. acaril, ou cheiro mais isto comidas como
0: feijoada, assim, pesadas, não dão bom sexo não é? dão um sexo balofo, acho que Sim,
2: mas o <risos> alho, há coisas que às vezes os genitais têm um cheiro uh, que tem a ver com o tipo de alimentação que tu tens, a pele também cheira não é só se calhar os genitais, não é? Ou o próprio cheiro do sexo, as pessoas não gostarem desse cheiro, não é? E, e há Têm, recorrem muitas vezes a uma gene excessiva, não é? Há uma gene que é simples, ok? Se as pessoas tiveram o dia todo a trabalhar, se foram 500 vezes à casa de banho, se foram a uh, fazer chifres, a fazer cocó, não é? Obviamente há lixeiros e que é não foram. Um
0: ducho, qualquer um coisa.
2: Um ou, ou a pessoa usar uma gene, não é? Se a mulher quiser, faz a sua higiene íntima, se não quiser, usa um produto qualquer, ou então usa água okay. ou toma banho, mas não é preciso esfregar porque é muito importante a lubrificação dos genitais para o sexo, não é? e,
0: e para a atração. Claro. Na minha opinião, um certo odor natural da pele é bom. E é bom, não é? Até nos identificamos, ficamos mais atraídos por aquela Sim, ou por aquele. Sim, nós o cheiro, não é? Cheiro, e sabemos
2: é? reconhecer o cheiro da outra pessoa, não é? Por isso é que muitas vezes as pessoas não aderem a estas coisas da virtualidade porque lhes falta o cheiro do outro, não é? Aquela coisa do cheiro que aproxima, que atrai. Mas pronto, mas existe uma série de outras pessoas que têm essa preocupação de sentir que eventualmente não cheiram bem para os seus parceiros e vice-versa, é mais coisa de mulheres não é? Os homens são às vezes menos preocupados com essa higiene íntima e às vezes estão disponíveis para que lhes façam um felácio e estão a cheirar a urina e portanto isso não é muito interessante para uma mulher ou para um homem que seja estar a lamber urina por muito que seja o querido parceiro não é que está ali não é? Porque, vou, vou fazer, os mínimos é assim, Vou fazer portanto. um, um
0: flick-flack já para o, para o assunto seguinte não tem como comentar isto mas, uh, <risos> lavem-se mas mas, mas mas nesta altura do campeonato, da pandemia, parece que estamos todos estimulados, nesta expressão, a uma desinfecção, um lavar excessivo, que tem de ser, leia-se, mas não sei se isso pode contaminar as nossas relações para a frente, sabes?
2: não sei, eu acho que a gente quando há uma, portuguesa já não lava tanto as mãos tantas vezes, não é? que No início era lavar no durante, a cantar os parabéns a lavar as mãos, já não se fala dos parabéns a lavar as mãos no início, não é? As pessoas já às vezes já nem lavam as mãos, põem-se o álcool gel e há aqueles Bom, que saem uh, que... e há uns que, que se esquecem, não é? pronto que não põe álcool gel nos genitais está tudo bem, não é? Pronto, isso eu é que
0: Desconfio que haja quem já tenha se enganado e... ou experimentado não é? Porque, há gostos para tudo. tudo.
2: Agora, uh, já que falar Desta coisa da proteção ou da higiene, não é? Enfim, tenham sexo com preservativo. Isto foi assim um bocadinho de frustrado.
0: Não, é verdade. Nunca é demais dizer. dizer. É porque
2: nós temos esta preocupação com a máscara e também temos de ter a preocupação. Ou seja, vais ter sexo com alguém, usas a máscara, mas não pões o preservativo. Olha, esquece lá isso, não é? O preservativo é o teu melhor amigo. É Olha, já agora, muito rapidamente,
1: é... os, o, os, os
0: preps, esses comprimidos que se tomam retrovirais, também funcionam?
2: Sim, a ideia é funcionar não é? Portanto, utilizar em caso de risco, não é? De
0: risco, não é? Também é importante risco. falar disto, quando algo acontece há essa, há possibilidade. essa possibilidade, 24 horas
2: Uh, não sei exatamente a, o, o timing, mas no fundo, se existe uma, uma relação. Exposição ao, risco. Uma exposição ao risco. Estamos a falar da HIV, não é? Uh, uh, há a possibilidade de tomar este cocktail, exatamente para te inibir a possibilidade do contágio. Mas tem que ser uma coisa imediata, obviamente, não é? E tem que ser, tem que, não é? Não se vai ali à farmácia e toma-se. Portanto, tem que recorrer a uma consulta da especialidade e exatamente descrever a situação de risco para ser avaliado se faz sentido ou não mas sim há essa possibilidade portanto não enfim há muitas possibilidades perante uma situação se o preservativo rebenta não é tu tens a possibilidade da do dia seguinte não é que o preservativo é o único contraceptivo sabemos assim que tem como como consegue evitar uma infecção sexualmente transmissível e uma gravidez pronto os contraceptivos todos orais todos hormonais tudo o que existe no, no sentido feminino impede de facto uma gravidez, desde que todos bem tomados, é como o preservativo, bem aplicado, não é bem utilizado. Mas as
0: doenças mas sexualmente transmissíveis. As doenças que vão de fora,
2: portanto, eu vejo muitas pessoas, às vezes, a gente já está a derivar aqui um pouco na conversa, mas, por exemplo, até mulheres que se tiveram uma vida sexual com um parceiro único, que se divorciaram e que já não estão, já, já, já estão para além da menopausa, muitas vezes não usam preservativo e de facto é um novo grupo de risco o HIV, porquê? Porque acham que não vão engravidar e não se lembram do preservativo e como nunca usaram um preservativo, super se é de ser que não quer ou que não pode ou que perde a ereção aquelas conversas todas, muitas vezes facilita e não pode facilitar, portanto basta uma vez, uma, uma vez para que se possa apanhar uma infecção sexualmente transmissível e depois é uma chatice
0: e no que não devemos também facilitar é na busca do prazer e temos, na busca do prazer, sim. E temos aqui uh, um caso também ótimo da Sara Ribeiro, a Sara tem 32 anos, é produtora de conteúdos e aqui fala dos ingredientes principais para chegar ao prazer e à excitação Vamos ouvi-la.
3: Olá, eu sou a Sara Ribeiro, tenho 32 anos, sou de Lisboa, trabalho como produtora de conteúdos e como repórter. Como é que é esta a minha relação com a sexualidade? Não é a mesma de quando comecei a minha vida sexual, claro, mas sempre foi muito importante e eu acho que o que me fez e despertou para esse mundo sexual, para além de todas as experiências, foi um momento antes que eu recordo e dou sempre isto como exemplo, porque eu tenho um irmão mais velho, sete anos mais velho. Eu lembro perfeitamente de estar à janela da casa onde nós morávamos com os meus pais, na primeira casa, e a minha mãe ficar à janela à espera que ele voltasse do um encontro e comentar comigo, ah, eu espero que o teu irmão não esteja a fazer aquilo com a namorada no carro. E eu, eu disse-lhe, então... E ela, não, eu prefiro que ele venha para casa e que esteja mais à vontade e confortável. E começámos ali uma conversa e a minha mãe acabou por-me dizer que, para nunca descurar a parte sexual na vida, porque, e, e passo a citar, foi isto que ela disse, 50% numa relação era amor e 50%, os outros 50%, era sexo. Isto pode não ser completamente verdade, ou depois cada pessoa ajusta à sua realidade, mas o que é que isto me proporcionou? Comecei a ficar à vontade com esse, com esse tema. Eu não posso dizer que comecei cedo, porque eu acho que não é cedo, se bem que é relativo, eu acho que desvergindei-me pelos 18, 19, lembro-me de estar na faculdade. No que toca à valorização daquilo que me satisfaz no sexo, se a excitação é o mais importante ou não se, se, se consigo ter prazer sem penetração essas questões todas a excitação é fundamental eu acho tem que ser o ingrediente principal mesmo que tu não atinges o facto de tu estar excitada provoca muita coisa no teu corpo e na tua também ou seja tu ficas excitada porque também a tua mente um, está num ponto qualquer em que que joga a teu favor o que está a acontecer, não é? Não há excitação se aquilo não te atingir as tuas referências do que, do que for. A excitação para cada um de nós. Eu acho que a excitação é, é, é tipo, é o fuel, é, é, é a gasolina da coisa, não é? Com o tempo comecei a perceber o que é que me cita mais, obviamente, e tento comunicar, nem que seja. Às vezes não é só falar, às vezes é direcionar, não é? A pessoa para que chegue lá. Acho que o nosso corpo também pode falar, não é? No momento tu podes indicar, quer seja por um gesto, quer se orientares as mãos, a boca da pessoa, ou o que for. E, e acho que isso vai funcionando cada vez melhor. Mas sem dúvida que, que a confiança com o meu corpo me proporciona mais prazer porque estou mais à vontade e, e o sexo é isso, é também entregar-te um bocadinho ao momento e libertares te um bocado destas coisas mentais que te inibem um pouco como é que é a minha relação com o clitóris ou com o meu corpo ou com outras partes do corpo mas o clitóris é bastante importante porque a estimulação do clitóris é, 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 é tem uma grande dimensão na excitação menos para mim claro que tudo é válido mas resulta para mim é claro que gosto de sentir outros toques outras estimulações claro que há outras zonas erógenas que tu vais também descobrindo não é mas mas sim a mim passa um bocadinho também pela excitação do clitóris, sim, da estimulação. No meu caso, para, para atingir o orgasmo, diria que a grande parte das vezes tem que ser pela estimulação clitoriana, isso existe. <risos> uh, mas pronto, basicamente pela estimulação do clitóris é importante para mim, sim. Acho que a maior parte das vezes tem que passar por isso. Às vezes não passa e às vezes não atinjo, e tal como dizia antes, mas está tudo bem.
0: Bom, a Sara resume aqui muitas das questões que falámos e diz-nos que a, a, a citação é o fuel para o prazer, que é um, uma ideia interessante. Que só atinge o orgasmo através da estimulação clitoriana, e diz outra coisa que eu acho particularmente interessante que é, para fazer perceber ao parceiro, no caso dela, ou à parceira, noutros casos, não é preciso palavras, basta direcionar com a boca, com a mão, com gestos, podemos fazer perceber o outro ou a outra do que é que nós gostamos mais. A é comunicação. É a
2: comunicação. É a comunicação. E, e, e é muitas vezes isso é, é, ou seja, as pessoas relatam, por exemplo, na consultório dizerem que têm dificuldade em verbalizar porque perdem, perdem o foco ou fica muito... Um racional, teórico, racional não é? teórico E então basicamente a ideia é essa é tu ajustares, fazes mais pressão, menos pressão uh, ajeitares o rabo uh, uh, as coxas uh, levares o outro a fazer aquilo que te apetece naquele momento Fares faz fazer mais Fazes alguma aqui, coisa, exato. não é? A questão é a ideia não é a pessoa ficar ali tipo frango, não é? Quieto, uh, congelado, à espera que o outro acerte. E olha Isso não deve acontecer. diz-me diz tu, não,
0: ainda há muita gente que, que, que pratica o frango congelado, não é? Aquela coisa, olha, estou aqui. A ideia de que, é... é
2: que não é preciso que... Há, há muita gente que ainda acha que não deve dizer ao, ao parceiro, parceira... Porque parece mal. Porque parece mal, porque significa que, que está a organizar, a orientar, ou que o outro não sabe fazer não tem nada a ver isso com também isso
0: tem, tem, às vezes está ligado à vergonha, à culpa ao pecado, aquela ideia de pecado é, e de a juda... ideia
2: de que, que nós não devemos dizer porque estamos a diminuir a capacidade do outro de, de fazê-lo sozinho ou descobrir sozinho mas isto, isto não é assim, isto não funciona assim Ah, pois não, há aquela ideia Vera...
0: se o outro ou a outra gostam de mim vai descobrir mais tarde ou mais cedo. E eu acho isto muito errado, não é?
2: é isso para o prazer e isso para a dor também, diria. Ou seja, quando tu estás numa circunstância em que tu estás a sentir que é um desagrado, mas vais aguentar mais um bocadinho, pode ser que isto passe, não é? Tu estás-te a sujeitar a perder a excitação sexual mais uma vez e aquilo a tornar-se descon... desconcertante e, de... e sem interesse isso, absolutamente nenhum. isso aquele nenhum.
0: gesto a, 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 é bom para é alguém depois para uma nova parceira deixou de ser? Pode não
2: ser, não é? E mesmo quando tu estás a imaginar, alguém está-te a tocar no sítio sexo. sítio, mas com um bocadinho de pressão resultava melhor se tu não disseres o outro não vai adivinhar e portanto convém verbalizar essas coisas não tem mal nenhum, é bom é até bom. É estimulante, é mais erótico não é? claro que se é com ordens tipo faz-me isto, faz-me aquilo obviamente se calhar se o outro não, não, não gostar de, de lhe digam as coisas desta maneira se calhar vai interpretar mal, mas eu, há, há formas nós chegamos a uma comunicação que é simpática para os dois e que no fundo os dois têm sucesso, porque aqui não há um que ganha ou te perde, a ideia é os dois terem o máximo prazer possível, o máximo a alegria possível e que seja um...
0: uma... equipa na cama, não é?
2: Uma equipa na uma cama. Uma equipa
0: na mesa, uma equipa na cama. <risos> na é a safadeza, você diz que... Uh?
2: Me ama. Me ama. Ai, não
0: que... pontuou ao nível do não, Marco não. Paulo.
2: Não. De repente <risos> não estava lá. Estava aqui ainda a pensar. Estava com uma tarimania, diria. <risos>
0: <risos> Mas então esta ideia de que e o outro ou a outra gostam de mim, têm que adivinhar o que eu gosto é mesmo absurda, não é? é,
2: é. Há aquela ideia de que isso, se calhar, é muito mais uh, sintonia, é o amor é a paixão, isso é bullshit. Bah, basicamente, o que importa é que tu, para ajustares aquilo que... Te, e ainda por cima, para ajustar, tens que verbalizar, ou pelo menos tens que comunicar de alguma forma, seja ele gestual ou de outra maneira qualquer. Ai,
0: ai é bom aí, não. Ai, então isto pode ser tão engraçado. Não é? Sim, <risos> Sim,
2: Mas tens que, tens que fazer, não podes ficar à espera que um dia acerte. E e mais ainda, o que é verdade num dia da semana pode não ser no outro o que é verdade, numa época da relação pode não ser verdade no outro, o corpo está sempre a crescer, as necessidades são outras esperamos
0: que não cresça assim, é. eu não acho não crescer no desenvolvimento, tu tens
2: mais necessidades com a idade também tens mais necessidade de um estímulo mais efetivo, não é? Se é? os homens são muito visuais no início, depois precisam de toque, não é? e também é interessante isso, é pensar, ah mas eu de antes sempre tinha uma ereção e aquilo era logo de imediato é quase como se agora estou variado não, agora precisa de mais toque mais estímulos e às vezes em relação que têm algum tempo em que se calhar a parceira ou o parceiro não faziam aquele género de coisas e agora vão ter que fazer, também não estão habituados e não sabem como. E é preciso verbalizar sobre isso sem vergonha, não é? A vergonha ou o pudor mata a sexualidade, no sentido de quando não se disco, mas só se sente o mal do sexo. Para haver mau sexo não vale a pena haver sexo, mais vale comer um chocolate, um gelado, um Bem, há chocolates coisa.
0: maravilhosos, é verdade. Não
2: vale a pena sofrer. Ou, ou seja, a sexualidade é uma coisa que une, unifica, é cria cumplicidade, intimidade, é uma coisa boa, não é? E para isso é preciso dialogar, os corpos têm que dialogar, não é? A
0: Sara diz aqui uma coisa também que só atinge o orgasmo através da estimulação clitoriana, não é a única... Hum. É a ma a maioria. grande maioria
2: das mulheres atinge o orgasmo através da estimulação clitoriana, não é? O Freud vem-nos tramar com aquela ideia que só através da penetração é que as mulheres verdadeiramente, mulheres imaduras, e, e que deveria ser assim Há a Há mulheres
0: que atingem o orgasmo através da penetração, Existe, mas, claro. não, é, mas não, não é a maioria.
2: Não, não é a maioria. A maioria, de facto, o clitóris é muito importante. Eu já eu estou sempre a repetir a ideia de que é o único órgão que tem como função, dar prazer à mulher tem 8 mil terminações Mais nervosas. Mais
0: terminações nervosas do que o pênis. O
2: pênis tem cerca de mil, para os homens que sentem-se muito bem com o seu pênis e que sentem muito prazer com o seu pênis, imaginem as mulheres com o dobro das terminações nervosas e portanto o, o, o dobro do prazer que elas podem ter, portanto de facto durante o jogo amoroso o jogo sexual, o clitóris tem que fazer parte antes, durante e às vezes no fim e, e as pessoas dizem antes, durante e no fim, o que é que isto quer dizer? É isso. Significa que muitas vezes avançar, as pessoas continuam com aquela ideia de que durante a penetração é que deveria haver o, o orgasmo e as mulheres dizem, ah, mas o meu parceiro diz que as outras todas, as namoradas anteriores tinham orgasmo através da penetração ou uh, eu gostava de ter, mas não tem através da estímula sim, mas é quase como se for... elas próprias interiorizam que o clitóris é uma coisa menor porque a vagina é que é a coisa certa nós sabemos que a vagina é um espaço virtual tem as primeiras terminações nervosas ali nos 2, 3 centímetros uh, não é assim o um sítio espetacular em termos deste de, 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 de estímulo,
0: e, não é? e o clitóris uh descobriu-se, não é? Há poucos anos que Sim. é a ponta do iceberg. É a é uma ponta ideia. do
2: iceberg. Anteriormente a gente pensava sempre que, 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 enfim, que o clitóris era aquela ervilha ali no cimo dos pequenos lábios e de facto aquilo é a ponta do iceberg do, 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 de uma estrutura muito maior que foi identificada por uma australiana, uma urologista australiana, Alan O'Connell e, e isto foi em 98 nos anos, portanto não foi assim há tanto tempo e aí definiu-se o design e tal. Há mesmo e, portanto, pouco o, tempo. Há muito olha. pouco tempo e a estrutura do clitóris é muito bonita, vale a pena conhecer o clitóris uh, com as suas asas e com as suas bolsas e portanto vale a pena ver essa super heroína que nós temos entre as pernas e que nos faz voar.
0: É verdade, e é curioso que o pênis está muito mais estudado não é? E, e eu... É,
2: porque tudo sempre foi muito dirigido ao homem, voltamos a pensar que a sexualidade era sempre no sentido masculino, os homens precisavam, tinham ereção, as mulheres não precisavam ter prazer, não era? Bastava abrirem as pernas e serem o receptáculo não é? do pênis masculino porque eles é que precisavam. Elas Já ultrapassamos ultrapassámos isso, mesmo, mas ao mesmo tempo é engraçado, passámos isso, não é? a ideia de que uh, sexo é o objetivo ou a função do sexo é, é a procriação, mas efetivamente nas cabeças das pessoas a penetração está lá, sempre presente como sendo aquilo que determina o que é sexo, portanto é engraçado a gente evoluiu muito, as pessoas são muito mais determinadas a dizer o que é que querem para si em termos de prazer e as mulheres e nós hoje tivemos estes dois testemunhos tão interessantes que é mulheres a afirmar a necessidade da excitação, do prazer de ser autodeterminadas com o seu próprio corpo, com o seu próprio prazer e da forma como comunicam aos seus E isto é
0: raro em espaço público, não é? Mulheres a afirmar o seu prazer sobre a sua vida íntima, sexual e
2: portanto... temos as mulheres Afirmativas, ainda claro. temos muitas mulheres que são as mulheres envergonhadas, com, com pudor e essas assim quase com um riso envergonhado como se fossem crianças que não podem tocar no seu corpo e que é um tema muito delicado e de facto é muito libertador quando a pessoa sai dessa posição muito infantil da sexualidade é porque está mais confiante com o seu corpo é mais, mais é, com o seu prazer, não, não tem vergonha disso portanto emancipa-se corporalmente e sexualmente de forma a poder sentir as coisas em pleno e por isso é que se liberta também desses preconceitos o sexo é coito, sexo é que tem que haver sempre orgasmo, porque se ela tirar de facto muito prazer, e o homem também, e isso é que é uma grande também aprendizagem muitos homens que eu acompanho dizem isso, que é uma felicidade, é que às vezes, nós também não precisamos do orgasmo apesar dos homens estarem sempre muito ligados à ideia do orgasmo, perceber que quando descobrem uma sexualidade muito mais plena, muito mais ampla, este estímulo este toque, este corpo todo tem uma mais palpitar, satisfação, tem uma, uma, uma satisfação plena. Mas
0: estás-me a dizer então que cada vez mais homens vão ter continuidade ao consultório dizer hum, que estão mais contentes mais satisfeitos com a sua sexualidade depois de fazerem
2: uma terapia. Eles não chegam lá assim, não, não. Assim. é assim? Porque,
0: porque fazem o TPC agora, da doutora Marta, pronto, não é? isto
2: agora parecia uma certa e modesta. Mas é, a ideia é, é casais que conseguem perceber, sabia chegam lá e eu, eu digo, de... agora é proibido isto. E as pessoas pensam, não, mas o que é que a gente veio aqui? Ela está a proibir uma coisa que a gente vem à procura. Nós queríamos mais frequência. Ela diz que é stop, agora não pode fazer, só pode fazer o que eu, que eu determino. E é só festa, é só cariço. E percebem essa descoberta do corpo a palpitar, a excitação, a excitação que não tem que ser resolvida, as pessoas que não têm, que só pensam na excitação, eu, eu, eu faço isso isso que é, as pessoas têm que pensar na excitação como um princípio, um meio e um fim, e não como o meio ou o caminho para. Uhum. Quando nós pomos tudo ali, não há mais. Portanto, tu estás a dar tudo e quando das dás tudo numa determinada fase da tua resposta sexual, tu sentes muito mais. E é esse o grande paradigma desta excitação ser tão importante e eu dizer que a excitação é muito quase mais importante que o orgasmo. É tão importante, às vezes, mais do que ela.
0: Mais do que ela, pois é. Marta, temos um episódio.
2: Temos um episódio.
0: Foi um excitante episódio.
2: Foi. Não, não atingimos o orgasmo, <risos> mas também não estávamos à procura <risos> dele. <risos> mas também não queríamos. Não
0: sei. No início estávamos no caminho do parecer. <risos> sim, sim. Não é? Para a semana temos mais um episódio. Mais um episódio. Mais um episódio. Uh, igualmente estimulante. Muito uh,
2: estimulante. Até
0: lá... Podem seguir-nos
2: seguir-nos nas redes, no Instagram, no Facebook, fazer comentários, fazer dar testemunhos.
0: Sigam-nos também no Expresso, onde estamos em Videocast e em Podcast. Estamos também no site www.muito-mais-do-que-sexo.pt Aí temos crónicas, entrevistas, notícias, números, curiosidades... E, e tudo e, tudo e, e tudo. tudo e tudo. E tudo e tudo como dizia o outro. <risos> e, e, e temos o um mail. Mandem-nos uh, uh, testemunhos, digam... Uh, o Sim,
2: para uh, mail.arroba... Uh, muito-mais-do-que-sexo.pt muito, Exatamente,
0: mail, arroba muito mais do que sexopt Não se inibam... Uh, Enfim,
2: comentários, não comentários... Gostamos muito de ouvir os comentários, respondemos, portanto, digam coisas, nós vamos ficar eternamente gratos. Ponham notificações.
0: Marta, está a parte do dedinho, diz o dedinho, lá. Notificações das notificações aplicações. das
2: aplicações para saberem quando sai o um novo uh, podcast. O um
0: novo episódio, exatamente. E
2: pronto, e temos e, agradecimentos. Volta. e temos agradecimentos. Temos que agradecer também o apoio à produção da Core Farm, higiene íntima, e hoje até falámos de intimidades e de lavagens íntimas, portanto, olha uh, sempre
0: bem. Over, não é? Over, <risos> e temos mais este podcast contou com a edição áudio do Marco António Marco diz oi Alô. com o apoio da sua 366 ideias agora sim com esta dicção incrível só que não a realização <risos> é do Rui Alves e da Rita Pinto olá olá <risos> a direção de arte e desenho gráfico é do Vasco Colombo e Raquel Porto, os mais dois designers e a música deste genérico é uma criação incrível e original da...
2: Rita Red Shoe. É isso! Tchau ah,
0: E a Jackie? A Jackie mais uma vez não apareceu. A
2: Jackie é a nossa, enfim, personagem... Principal! Principal! Que,
0: mas que vem só quando lhe apetece. Só quando lhe apetece. Um, então até para a semana contamos com vocês convidem a vossa vizinha os vossos amigos mais que tudo tragam mais 5 como dizia o Zé Afonso.
2: Exatamente, e nós por cá ficamos à vossa espera, desejamos muitas felicidades para esta semana, Passa-me o, Passa o teu pé,
0: passa-me o teu pé. Eu enquanto, vou esticar enquanto... aqui
2: os meus pezinhos, porque andar já... de saltos, isto é uma canseira, É uma canseira. canseira, isto é muito difícil, é
0: muito. isto desgasta muito, muito <risos> e nós temos que relaxar muito, para termos prazer Exatamente. Verdade, espero que tenham tido prazer a ouvir-nos e a ver-nos e... E, 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 e tenham uma semana com, <risos>
2: com muito, muito, muito mais do, mais do que sexo. sexo
0: até para a semana então agora bebe Chint, de uma, tudo uma vez até para a semana
2: Ups.
0: E então como é que está esta tensão Ai, que doe. A vida é muito difícil.
2: Ai, que doe. Ai, ai. <risos> ai, que doe. Mais, mais. Ai, que doe.